0: ...la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Se ha buscado la Atlántida en múltiples localizaciones... ...y hasta bajo las aguas del océano Atlántico... ...pero nadie ha dado con aquel imperio... ...del que ya hablaban los egipcios... ...hay historiadores que opinan que la Atlántida nunca existió... ...que fue un mito, una leyenda... ...pero dos arqueólogos sevillanos... ...están a punto de anunciar... ...su convicción... ...de que la Atlántida se encuentra... ...bajo la actual ciudad de Sevilla... ...en su libro Atlántida... ...la historia del imperio calcolítico... ...que se va a presentar... ...y se va a poner a la venta... ...el próximo 6 de octubre... ...se presenta en Coria del Río... ...exponen su teoría... ...basada en evidencias arqueológicas... ...y en una nueva interpretación... ...de los textos de Platón... ...sostienen Michael Martínez... ...y David Mendoza que cuando Platón escribió que la Atlántida se encontraba a 50 estadios, es decir, a 9 kilómetros al norte del estrecho, no se refería al estrecho de Gibraltar, sino al que había entre Coria del Río y Dos Hermanas, ya que el mar hace 5.000 años llegaba hasta Coria del Río. Y según Michael Martínez... Buenos días, Michael. Muy buenos días, Jesús. Y David Mendoza. Hola, David. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estuvisteis por aquí antes del verano cuando estabais trabajando, el libro ya está hecho, eh, la Atlántida está estaba en la actual Sevilla.
2: Bueno Jesús, se está haciendo un debate porque claro, eh, Sevilla actualmente, todo el mundo sabe, pues está a 125 kilómetros del, del mar, ¿no? Pero bueno, con este libro lo que nosotros queremos eh, queremos conseguir, el objetivo de este libro son dos, muy claros. El primero es descartar el, la ubicación de la Atlántida que todo el mundo, pues, en los textos de Platón, ponía pasando esa boca de estrecho llamada Las Columnas de Hércules. Bueno, pues en este libro, con evidencia científica, con evidencia, pues de tanto de oceanógrafos, tanto de geólogo, pues eh, es imposible eh, físicamente que una isla sedimentaria esté... En, en el Golfo, de, en el Golfo de, de, de Cádiz. Ese es el primer objetivo. Claro, el mapa que, que, que hemos diseñado, un mapa geográfico, pues nos da otro estrecho, otro estrecho del pliegue a Atlántico, que es lo que decía Platón. El segundo objetivo, y este también es muy, muy importante, es dar a conocer que había una cultura, una civilización o un imperio, da igual cómo lo detallemos. Había gente muy importante en ciudades, en ciudades, y lo digo las la boca llena, ciudades, no macroaldeas, sí. ciudades en, en la época calcolítica, que eran ciudades-estado, y, y que, bueno, eh, tenía un emporio, tenía una, una red comercial que llegaba desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Cuando digo mediterráneo, no solamente me centro en Egipto, sino también me centro en eh, Israel, toda la parte, Grecia también, ¿no? Una proto-Grecia en, en aquel entonces. Esos son los dos objetivos. Pero es que hay pruebas arqueológicas. No estamos hablando de que esto no lo hemos inventado. Y esos son los dos objetivos, Jesús. Dar a conocer, porque en los anuarios arqueológicos, que eso normalmente la gente no lo lee, hay pruebas de, de excavaciones arqueológicas de Sevilla, Valencina, en Carmona, en muchísimos sitios de alrededor, en Coria, donde esas pruebas dice que había un... Ya les he dicho, catalog, se puede catalogar de imperio, de cultura, uh -huh. de civilización. Gente que no iban en taparrabo en Valencina de la Concepción o en Sevilla capital y no iban en taparrabo y tenían ya la navegación. ¿no? Esto es para darlo a conocer. ¿no? Vale,
1: lo vais a dar a conocer. Está el libro. Tenemos aquí una prueba también. Habéis traído el libro. Pero los arqueólogos siempre tenéis que ver y tocar, como Santo Tomás. Eh, ¿Alguna prueba, eh, pues eso, de, de elementos geográficos? Ver, ¿Tenéis?
0: Sí, eh, claro. Eh, cuando, <coughs> perdón, cuando Michael plantea toda, toda esta investigación, tenemos que corroborarlo con, con datos y con pruebas arqueológicas. Eh, eh, comenzamos la, la búsqueda... De, de esta investigación eh, desde el estrecho de, de Corea como, como comenta con, donde vemos una ocupación continua prácticamente desde el neolítico uh, humana y con una, con una relación que, que bueno, que que indicaba que no hubo un, un abandono y que hubo esa, esa extensión macroterritorial. En los anuarios arqueológicos de Andalucía están recogidas intervenciones que no han sido interpretadas eh, en la forma que, no, que lo hemos hecho nosotros, en el que hablaban que en determinados puntos, en claves, eh, existía como por ejemplo Valencina en el que se está eh, interviniendo en, en una serie de campañas mmm, con bastante bueno, con unos resultados eh, muy interesantes como una serie de círculos concéntricos mmm, eh, publicados desde el 2014 y bueno, en Carmona en, y dentro de Sevilla ya que es donde, donde nos centramos eh, una serie de puntos que ya revelamos en, sí. en nuestro libro
1: para que nuestros oyentes también se sitúen, Atlántida, la historia del Imperio Calcolítico, ¿el, el, el periodo calcolítico de cuántos años estamos hablando?
2: Bueno, bueno. pues estamos hablando el, en el superinsular, la cronología podemos ser desde 3.700, 3.500 hasta el 2.200. El 2.200 es la fecha clave.
1: 3, 000, 2, desde
2: 2, el 3.700, 3.500 cristo sí. hasta el 2.200 cristo
1: Luego entonces, ¿esto existiría antes que Cádiz? ¿Qué gades.
2: Sí, efectivamente. Os van, a, os van a matar. Sí, bueno. <risa> eh... es, es una ironía. Sí, no, sí, pero bueno, ya de hecho en las redes no. se está discutiendo. Pero hay que, te, os tengo que decir una cosa. Eh, parece ser, que y esto que no se ofenda a nadie, que esto es a nivel académico, nos falta el valor académico. Nos falta el valor académico. Estamos eh, subyogados al, or, al, al, al oriente. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Marcelino Sanz de, de Satuola, que era el que descubrió la pintura, bueno, el que dijo que la pintura de Altamira sí. era representaciones artísticas de ese hombre de Entaparrabo, ese hombre prehistórico? Bueno, pues la ciencia lo tachó de, de tantos modos que cogió una depresión y ese hombre, bueno, pues fue, fue apartado uh -huh. del ámbito académico. Ese hombre murió y ese hombre después, los hijos la ciencia reconoció que efectivamente sí. esos bisontes de Altamira eran hechos por los hombres prehistóricos pero no es el único caso Josep Givert sí, sí. El, del, el, de, el del hombre de
1: Orce qué maltratado
2: efectivamente, pues eso es lo que pasa actualmente hoy con con la academia, y me estoy refiriendo a España. Estamos subyugados, estamos siempre en un segundo nivel y siempre pendiente de ¿Quiere
1: de decir oriente. Que, que no, no están no reconociendo que vuestro tienen. trabajo? ¿No, es que no, no, no,
2: nosotros no. No, no, trabajos. no,
1: no, vosotros, digo la academia, estás diciendo tú.
2: Efectivamente, claro. la academia, lo que se está extrayendo, tanto en millares tanto en Marroquí Bajos, tanto incluso en el propio Cádiz, tanto en Valencina de la Concepción y Yacim, y restos arqueológicos del Calcolítico en Sevilla, Sevilla Centro. Sí. Sevilla Centro. Todos hemos estudiado, nosotros en la carrera hemos estudiado que Sevilla fue, fue eh, fundada Fundación por los fenicios. fenicios en el siglo sí. VIII. Ojo, es que ya había en Sevilla viviendo mm. gente dos mil y pico de años antes. Mm. Hay restos de cabañas y restos mm. de poblaciones humanas. Valencina de la Concesión se sale de lo normal. Es más grande que Ur, más grande que Jericó, las primeras ciudades. ¿Pero por qué tenemos miedo de decir que son ciudades?
3: Mm -hmm. Michael, sabéis de sobra que esto va a generar el titular que ustedes traéis hoy en vuestro libro. La Atlántida está bajo la actual Sevilla. Eso va a generar una gran controversia, polémica. De hecho, hay algunos historiadores que defienden que Platón hablaba de un mito y no de una realidad. Entonces, lo que quiero es que centremos a nuestro oyente y que me expliquéis las dos vías por las que habéis llegado a la conclusión de que la Atlántida no está, por ejemplo, como se dice, otros han dicho, en Valencina, sino que Valencina era como un satélite de la Sevilla, que era la capital de la Atlántida. ¿Por qué situáis la Atlántida en Sevilla? ¿Cuál es la evidencia arqueológica que tenéis?
2: La evidencia arqueológica es, una vez que hemos descartado el Estrecho gibraltar Gibartar, por, por un montón de... Que eso está en el libro, por un montón uh -huh. de pruebas eh, físicas... Eh, empezamos a buscar lo que es un estrecho oceánico, un estrecho de del, del pliegalo atlántico que en este caso es el océano atlántico y empecé a buscar ¿no? y me di cuenta de que bueno, de que había uno, efectivamente de que el estrecho de Coria, mencionado en libros de historia, uh -huh. el estrecho de Coria era un estrechamiento que estaba al norte de una bahía, que hoy en día es Doñana, que también llegaba al océano atlántico, y ese estrechamiento era de unos 4 kilómetros ¿Vale? Y luego se abría en una ensenada más pequeña y ahí es donde estarían varias islas, entre ellas Sevilla sería el centro, sería una elevación, unos 35 metros, también sería el Cerro Macareno, también una isla que hemos localizado por la altura topográficamente, con trabajo topográfico, en, en San José de la Rinconada. Incluso la Algaba, uh -huh. la, la Algaba podría ser incluso una isla. Eso era coetáneo, por la, coetáneo con Valencina de la Concepción. En Valencina de la Concesión. Valencina era un puerto de mar. Valencina, eso es lo que están buscando, un puerto oceánico. Un puerto oceánico. Estamos equivocados, vale. Pues entonces me tienen que rebatir no a mí, sino a <ríe> los arqueólogos que Valencina, pues no estaba hecho con círculos concéntricos. Me tienen que rebatir de que Valencina, en muchos, en muchos trabajos académicos pone que tiene un grado pose puede poseer un grado de capitalidad. Jesús, cuando hablamos de una capital, por ejemplo Madrid capital de España, Sevilla, capital de Andalucía París, ¿capital de qué? Madrid, capital de España podemos decir un reino, podemos decir sí. un país lo que queramos, si sí, Valencina tiene la, la, la titulación de capitalidad ¿de qué? ¿capital de qué? los ingleses, como saben mucho, pues para no otorgarnos eso dice que Valencina o era la Nueva York, o Valencina era la capital de la moda, es que la capital de la moda en el 3000 a.C. es la capital de ese imperio, ¿de qué imperio estoy hablando? Pues un periodo calcolítico, un imperio de la edad del cobre. En Valencina, si decían que no existiera la navegación, que me rebatan no a mí, sino a los arqueólogos de Valencina que están buscando dos puertos oceánicos. Uh -huh. Si es mentira que existiera la navegación, ¿por qué buscan dos puertos oceánicos? ¿Por qué en el metro, en la puerta de Jerez, encuentran un dolmen? Y dice que, que aquí está de testigo mi compañero, en los anuarios, en Pellicero, lo que sea, dice que ese dolmen es romano. Encuentran un dolmen y son y, y dicen, que es romano. O sea, lo, ahora nos enteramos que los romanos hacen dolmen. Bueno.
3: En el caso de, de Sevilla, cuya cultura más antigua no que se conoce hasta ahora es la, la tartésica, no todo lo que esté por detrás de lo tartésico, nos estamos ubicando en el, en el calcolítico, pero ¿por qué lo vinculamos con la Atlántida y no con otro tipo de, de cultura? ¿Solamente a partir de, de la teoría de Platón, de las teorías de...
2: Bueno, después de, 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 estu de estudiar, de excavar, de, 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 en estos 30 años, de excavaciones, trabajando, sí. me da cuenta que coincide mucho lo que describe Platón con lo que sucedió. En el 2200, el calcolítico desaparece del sur peninsular, también el Algarve portugués. Una fecha muy concreta. Valencina, en el 2200, los habitantes la abandonan abruptamente. Sí. Los millares, donde he estado trabajando hace poco, la abandonan también en el 2200. O sea, ciudades, y digo ciudades, ¿por qué la abandonan al mismo tiempo? Claro, empezamos a remontarnos y a estudiar y vamos a la universidad de, de a la universidad de, de Huelva y allí está, bueno, el catedrático en geología, eh, Juan Antonio Morales, que tiene catalogado grandes tsunamis en la prehistoria. Pero hay uno que coincide con la desaparición de Valencina, ¿vale?, y dirá, bueno, los millares no está. Y mm. eso es la idea. Hay... Eh, registrado un tsunami y hay registrado un, un pueblo calcolítico, por decirlo, que es en la. en Hinojos, se llama el Plan Hinojos, y muchito estaba Celest Sebastián Celestino, estaba también el arqueólogo Sebastián Celestino, es el que ahora está con las caras de esas ca caras que se han encontrado en el Turruñuelo, en Badajoz, sí, ¿no? sí, sí. Allí en, en, en Extremadura. También estaba Antonio. Antonio Rodríguez Ramírez, también, un grande geólogo, experto también en Doñana, y encuentra. En, en Hinojo, un asentamiento calcolítico que fue devastado por un tsunami. La fecha coincide con el tsunami que da también, coincide barajando sí. la fecha con eso. Platón también hablaba de ese tsunami,
1: ¿no? Efectivamente. quién fue el primer eh, el primero que habló de la Atlántida? ¿Dónde aparece la primera vez la referencia a la Atlántida?
2: La palabra Atlántida la palabra Atlántida aparece eh, supuestamente por Platón pero, sin embargo, Rodoto también dice la isla, el mar o el plígalo de Atlantis, ¿no? La palabra Atlántida incluso aparece en grandes textos como eh, Plinio, por ejemplo, el Viejo. Y, y, y Herodoto también dice que eh, la cordillera de Atlas, refiriéndose a la parte de Marruecos. ¿no? Sí. Hay que decir una cosa que sepa la gente. La palabra Atlántida es una traducción supuestamente que dio Solón. Porque los sacerdotes egipcios se lo dijeron a Solón que a su vez los, sacedos, los sacerdotes egipcios la habían traducido, la habían culturizado al egipcio. Pero realmente el nombre verdadero no lo sabe. No sabe realmente cuál es el nombre verdadero. Ese nombre verdadero, la historia llega a través oral y se escribe una tablilla en Egipto. Ellos lo traducen al Egipto, le dan los, los nombres de Dios Egipto y Solón, el legislador griego, que está en Sais, que está allí en, en Egipto, se entera de esa historia y se la lleva a a Grecia, pero traduciéndolo, culturizándolo el, sí. el, de la cultura helénica. Por eso aparece la palabra Atlas y Atlántida, pero ese no era el nombre original.
3: Michael, es que nos quedamos sin tiempo quería preguntarle también a David una pregunta, porque esto que estáis haciendo eh, al leer el libro... Puede dar un vuelco total a la interpretación que hasta ahora se ha dado, bueno, en los, li li los libros de historia nosotros siempre hemos aprendido que lo, fueron los de Oriente, los fenicios, los que nos colonizaron, como ha comentado Michael. Pero si esto es así, si aquí ya había colmillos de elefantes, si se cerciora de que había ya navegación en ese reino de la Atlántida, puede significar todo lo contrario, que fue el reino que había aquí el que comerció antes con Oriente. Se puede dar la vuelta a lo que hasta ahora hemos interpretado de la historia, ¿no?
0: Eh, eso es eh, una eso es hipotizar mucho por el momento pues eh, crearía bastante polémica al respecto porque decir que la cultura parte de Occidente hay algunos investigadores que sí que sí están que abogan por, por ello eh, pero sí cambiaría cambiaría bastante pero no implicaría lo que yo o lo que nosotros venimos exponiendo es que lo que es necesario es cambiar la cronología de o revisar toda la cronología eh, para que eh, conforme a la historiografía tradicional que se habla de bueno, del de, de Mediterráneo la Antigüedad, pues se eh, adapten a los tiempos. Porque claro, nosotros encontramos aquí un, una serie de enclaves que, que, que si eh, ponemos un poco imaginación y al hilo de la pregunta que, que tú hacías antes, eh, una isla en una encenada es muy difícil de atacar. ...entonces militar, militarmente ten, eh, eh, tendrían que utilizar barcos para llegar a ella ...y más, nos encontramos en, eh, que tiene una protección al este por la cordillera del Arco... ...al oeste por el Jarafe, al norte Sierra Norte, al sur eh, el Océano Atlántico... ...ahí una de las pruebas de, de, de tener mm, o de ser la capital de, de, este, de este gran imperio. Eh, las es absolutas, pues... ...entonces eh, al hilo de la otra pregunta si nos encontramos con este, este esta extensión macroterritorial con el carcolítico principio del carcolítico hasta hasta la edad del bronce eh, ...y marca un cambio para futuras investigaciones... La, ...la cultura, el resto de cultura... ...tienen que cambiar la cronología... ...o sea, tienen que revisarla... ...que probablemente haya bastantes yacimientos ...en los que se excaven nuevamente... ...y digan, bueno, pues esto no cuadra... ¿no? ...a lo mejor en Italia, en Sicilia y tal... ...esto no cuadra, no pues esto hay que revisarlo otra vez... ...y entonces hacer esa historia nuevamente... ...con esos datos... Eh, ...por mil años más antiguos... ...de lo que se cree sí. hasta el momento...
1: ...y sería una
2: isla... ...sí, una isla... Y que dentro de los textos de Platón ha encontrado muchísimas incógnitas. ¿Y de qué dimensión,
1: más o menos? Calculáis vosotros. Que la después... isla
2: es lo de menos. Lo que dice es la grandeza. Una grandeza que era superior a Libia y a Asia Menor. ¿no? Libia en el sentido de o África del Norte, la parte la que se conocía. es eh, La grandeza. El emporio, un emporio, un, una capitalidad en el sí, comercio. Sí. Y eso es lo que da dinero, Jesús.
1: Y ahora, para que este trabajo vuestro de 30 años, como dices, el trabajo que ahora se presenta en este libro, La Atlántida, la historia del imperio calcolítico, eh, tenga rango, digamos, tú hablas de la academia. ¿Quién tiene que bendecir esto?
2: Realmente, realmente <risa> es muy difícil. Figurado, ¿eh? Claro, realmente muy difícil. Pero lo, lo que sí es verdad que las pruebas arqueológicas si quitamos la palabra Atlántida, todas las pruebas arqueológicas que hay ahí son trabajos de, de, de académicos y son trabajos de arqueólogos. Estamos hablando de, de catedráticos, estamos hablando de doctor en arqueología, de licenciado, de graduado, gente con máster. O sea que no es un trabajo que yo haya excavado en todos los sitios, porque es imposible, pero son trabajos. Estamos hablando de un imperio que tenía una capital, ojo, en Valencina no se ha encontrado todavía... No se ha encontrado todavía las tumbas de esos grandes reyes. Lo único que decía Platón es ciudades, estado, que, eh, que estaba reinado, en este caso Atlas o Poseidón o Clito, la mujer, era la que tenía el poder, esa capital, y
1: que esa isla estaba, eh, estaba
2: protegida de los vientos del norte igual que estaría y Sevilla.
1: Va a dar mucho que hablar esta historia, que ahora en forma de libro, este trabajo de muchos años de Michael Martínez Blanco y de José David Mendoza Álvarez, que se presenta el próximo día 6 de octubre en Coria, la historia la Atlántida, la historia del Imperio Calcolítico. Así es que que tengáis mucha suerte. Muchas y gracias. Esto de momento es una, un paso más porque vais a seguir trabajando, ¿no? Efectivamente, sí, sí. <risa> Mucha suerte. Muchas gracias. Y el gracias. libro está publicado, que no lo hemos dicho, en la editorial Samarcanda, para quien quiera eh, tenerlo y, y saber más de nuestro pasado. Adiós, hasta la próxima.